0: Cualquier tipo de rechazo, cualquier tipo de inseguridad o cualquier tipo de no que tú recibas en este nuevo país va a ser un paso mucho más cerca a lo que tú realmente quieres y mereces. Me llamo Eliana. Soy life coach y terapeuta ocupacional. Mi misión es reconectar nuestra sociedad con el amor, aquel más allá de romanticismos, aquel que nos permite conectar con quienes realmente somos. Te comparto herramientas precisas y concretas que he utilizado para mi transformación interior cambiando mi mundo exterior. Estas herramientas te permitirán entender los mecanismos de tu cerebro y tus emociones para crear la vida que tanto anhelas. En cada episodio te comparto mensajes para despertar en ti esa versión que vive sin límites, que vive sin fronteras, que vive en su máxima expresión y su mayor potencial, conectándote con Dios, con el amor y con tu real esencia. En la oscuridad y en la incomodidad está la expansión. Bienvenida a este nuevo episodio del podcast Vive sin Fronteras. Eh, realmente esta, este es otro episodio. Hay algunos ciertos episodios que sí tienen como, que tienen como preparación, pero esta es una acción inspirada últimamente. En julio he estado como mucho con acciones inspiradas. Y quiero comentarlo sobre justamente cuando las cosas se ponen difíciles cuando estamos rehaciendo una nueva vida en otro lugar, ya sea en otro país, en otra ciudad, da igual, o en otra casa también, cualquier tipo de desplazamiento, cualquier tipo de cambio de lugar, eh, o también incluso también cambio de profesión, estando en tu mismo país, poco importa. Pues esta reflexión y te quiero compartir lo que, lo que experimenté digamos como puedo decirlo, como oficialmente mi primera crisis, eh, mi primer bajón emocional fuerte estando en tierras australianas y del cual después de estar en el desierto en solitario con, con tormenta de arena paradójicamente, Hoy me encuentro muchísimo, muchísimo mejor y me encuentro en la luz eh, y expansiva y con el corazón abierto y confiada en la vida. ¿Cómo se puede lograr pasar del oscuro a la luz? ¿Cómo se puede que eh, la oscuridad te lleve realmente a, al brillo de la vida? Pues que de eso justamente se trata nuestra vida, de tener la capacidad de que cuando estamos en la oscuridad de un ejemplo, ya sea que no te salió un trabajo que tú tenías estipulado, un trabajo que tú anhelabas con todo el corazón, que era algo que tú creías que te podía llegar a... A validar justamente algún proceso migratorio, etcétera, pues justamente es a partir de eso que te haces, te das cuenta lo que realmente quieres. Cualquier tipo de rechazo, cualquier tipo de inseguridad o cualquier tipo de no que tú recibas en este nuevo país va a ser un paso mucho más cerca a lo que tú realmente quieres y mereces, ¿sí? Yo te cuento mi experiencia personal con respecto a lo que me pasó justamente la semana pasada. Resulta que eh, con el tipo de visa que yo tengo actualmente en Australia para poder estar otro año más... Eh, tengo que trabajar en unos trabajos específicos eh, que están reglamentados por el gobierno australiano, ¿sí? Entonces, este tipo de trabajos son trabajos en minas, trabajos recogiendo frutas, trabajando eh, también en hoteles en, en zonas regionales muy, muy alejadas, pues porque obviamente es, una, es un tipo de visa que se llama Working Holiday, eh, yo la obtuve por mi nacionalidad francesa y en la cual pues es una manera de cómo el gobierno australiano le permite pues también suplir donde esa falta de mano de obra, ¿no? Y pues eh, yo eh, creía en algún momento, la semana pasada, antepasada, que ya había logrado manifestar este famoso trabajo para validar los tres meses que tengo que hacer que me exige el gobierno australiano para poder tener eh, pues en su totalidad dos años estando en Australia no que por el momento te lo aseguro te soy sincera no sé uh, Creo que a muchos nos pasa eso cuando vivimos en el extranjero. No sabemos realmente si estamos en el primer mes y no sabemos, tenemos un tiempo estipulado, ya sea por nuestra visa o por estudios, pero luego de eso ya no sabemos si nos vamos a quedar más tiempo, etc. Es mucha incertidumbre, ¿no? Entonces creí en un momento que ya había manifestado ese, ese trabajo, ese trabajo en el cual eh, me permitía como validar esos tres meses. Y pues recibí un rechazo, ¿sí? ¿Y cómo manejar el rechazo? ¿Cómo manejar el, el, el rechazo y estas bajones emocionales, sí? Entonces, cuando tú recibes esto, ¿sí? Es como, como decía una amiga, es que mira, te voy a hacer... Cuando alguien del otro lado te dice a ti, eh, mira, te voy a ser honesto, prepárate, colócate el casco, <ríe> colócate las rodilleras, porque lo que se viene es duro, ¿no? Entonces, literal, fue así, eh, yo recibí la respuesta por medio de, de teléfono. Entonces, las primeras cosas que a uno se le pasa por la cabeza con cualquier tipo de rechazo fue, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no respondí más rápido? ¿Por qué no dije de tal manera...? Entonces hacemos una carga sobre nosotros mismos y aquí hay bastante diferencia entre lo que pasa con las mujeres y lo que pasa con los hombres. ¿sí? Eh, y es que se ha demostrado científicamente que efectivamente las mujeres cuando pasamos por algún momento de dificultad emocional, eh, lo que primero va a pasar es vamos a mirar hacia adentro y es que hice mal yo. Y al contrario, los hombres tienen aquella mayor capacidad de decir, no, esto no es mío, esto pasa justamente es por ellos, ¿sí? Es por la circunstancia en sí misma, esto no tiene que, nada que ver conmigo, ¿sí? Entonces, primero, primer paso, no lo niegues, dices, no, pues ya, pues ya, ya va a pasar. Permítete llorar, permítete llorar. Yo es una frase que siempre le digo a mis chicas. Tú eres una valiente. Eres una heroína porque estás rehaciendo tu vida en otro país. las heroínas tienen su capa. Pero hay días que hay que quitarnos esa capa. Guardar esa capa. Doblarla. Llorar lo que sea necesario. Llorar de una manera contenida. Y luego... Venir con los ojos valientemente rojos y decir, ya, ya me siento muchísimo mejor. Me permito sentir esto. No me abandono, porque si en algún momento yo me sentía abandonada o rechazada, no rechazo mis emociones de tristeza, de desolación, de soledad. No las rechazo. Yo las acepto, ese tipo de emociones. Les acepto completamente porque hacen parte de mí. No rechazo mi oscuridad. Porque ella también hace parte de mí. Y es ahí justamente es donde va con mi campaña de siempre. del uh, cero, cero positivismo tóxico. en el cual yo caí muchísimo tiempo atrás. No me permitía estar en la gama real de las emociones. Desde la más de la mayor más alta, la gratitud y la paz, hasta el miedo, que tiene una escala vibracional mucho más baja, ¿no? Nuestras emociones, yo te comentaba en episodios anteriores, que nuestras emociones son química, y por, como toda materia tiene energía, ¿sí? Y cada esta, esta, esta energía, la emoción de gratitud y esta sensación química que se produce en tu cuerpo... Tiene un estado vibracional mucho más alto con respecto al miedo. Que su, es, haz de cuenta que su onda es muy bajita. Su frecuencia en física es mucho más baja. ¿Mm? Entonces vas a estar vibrando o con una onda, con una frecuencia mucho más baja que si estuvieras en una frecuencia mucho más alta de gratitud, ¿sí? Pero cuando no nos permitimos atravesar por esa onda baja de soledad, de tristeza absoluta vamos a estar en el medio ni si, ni si sí, ni si no porque realmente no hemos hecho la limpieza interna limpiarlo y sacarlo de nuestra energía simplemente lo estamos rechazando tal cual como sentimos que las otras personas nos rechazaron entonces en la oscuridad la oscuridad es el camino a la luz no rechaces tu oscuridad. Y créeme que cuando tú haces eso, tú te, puede, te, te puedes convertir en un actor emocional. Yo cuando estaba en las empresas, justamente decía, no voy a formar actores ergonómicos, porque pues mi profesión de, de base, una de mis profesiones de base es ergonomía, ¿sí? la prevención de redes laborales. Entonces yo eh, eh, capacitaba a personas para ser eh, para a, a, actores o promotores eh, ergonómicos, promotores de una buena salud en el trabajo. Tú al haciendo esto no solamente te estás sanando a ti, sino también puedes sanar a otros. En el caso particular a mí me pasó que yo ahorita en este momento estoy viviendo en una casa compartida, era mi intención hacerlo en una casa compartida, porque por mucho tiempo estuve viviendo en Francia sola y quería volver a vivir la experiencia de compartir con otras personas y era lo que necesitaba, necesitaba ese tipo de conexión y, y al hacerlo, yo estaba en los últimos meses que estuve en, en, en Francia, tenía un eczema, un eczema eh, en, en, mi dedo, en mi dedo corazón y pues los eczemas son separación los eczemas en la piel y en ese dedo en el dedo corazón es separación sabía que necesitaba mayor conexión con, con las personas y desde que viajé fue a Colombia, empecé a, rezar, a a suplir esa necesidad profunda de conexión pues eh, y hasta el día de hoy mi eczema desapareció entonces es esas luces de la oscuridad, de la tristeza que te está indicando algo. Que se está reflejando afuera. Te estás rechazando a ti misma. que tanto te rechazas y que tanto te escuchas. Esos momentos de oscuridad, ya sean cualquier tipo de rechazo. Ya sea de visas, ya sea de pareja, ya sea de trabajo, etcétera, Simplemente es una oportunidad para reequilibrar o rebalancear tus no negociables y aprender cuál es tu prioridad realmente, qué es lo que quieres realmente. Y yo a estos, en estos casos, los llamo los test, los test de manifestación. Fácilmente yo podría venir a decirte acá, no, todo está perfecto, ya manifesté eh, el trabajo que me va a ayudar a validar los tres meses. Fácilmente te lo puedo hacer, pero prefiero justamente decirte desde que pasó hace una semana. ¿Cómo es la realidad de las cosas? ¿Y cómo procesar esos momentos en los cuales tú quieres que llegue a tu vida y no llega? O te sientes completamente rechazada por algo. Eso te va a permitir... Es un test para identificar si realmente lo que tú quieres... O lo que dices querer... Es realmente lo que quieres. Y te permite como das de cuenta como... Como una estación de radio... Como... ah Si ¿sí es esto... Ah, pues mira que lo que me pasó... Me permitió ajustar mucho mejor a la estación de radio que quiero realmente escuchar. Y están en la misma frecuencia. ¿Sí? Tal vez en este trabajo justamente eh, no estaba adecuado para mí. No estaba alineado en mí en el sentido que era muchas horas. ¿Sí? Entonces, esto me permite identificar en qué es lo que realmente yo quiero, en qué frecuencia yo quiero estar. ¿Sí? Pero sobre todo cuando pasamos por ese periodo de rechazo, no es justamente es, es echarnos la culpa. No se trata de culpa, porque la culpa es un efecto. Y eso lo dice el curso de milagros. La culpa no existe. Dios, el Creador, el Universo, etcétera, no, de por sí nosotros somos inocentes. Y creemos en religiones, etcétera, que somos culpables. Pero nuestra naturaleza somos seres inocentes. Y cuando vemos la capacidad de ver la inocencia en nosotros mismos y vemos la inocencia en los demás, ya no existe la culpa. Y por causa y efecto, como no hay causa, no hay pecado, no hay efecto, que es la culpa. La culpa no existe. Entonces ve la inocencia tuya en ti ve tu responsabilidad más no la culpa porque a veces sí siento muchas veces en ocasiones que en los temas de desarrollo personal es como es tu culpa porque tú es un espejo tuyo y entonces los espejos lo tomamos y es como es culpa mía, esto es culpa mía, esto es culpa mía y ahí es donde el curso de milagros también me salva y también te puede salvar a ti en mi caso puede ser el curso de milagros, para ti puede ser la Biblia, para ti pueden ser afirmaciones, para ti puede ser un podcast, puede ser un libro. Lo más importante es que tú misma te salves y no rechaces tus emociones. Déjate de rechazarte. No la rechaces. Son indicador hacia dónde tienes que ir y hacia dónde tienes que estar. Y una de las estrategias que me sirvió es justamente poner mis límites, de decir la verdad, ser auténtica completamente conmigo cuando me pasó esto. Y sí si me duele, me dolió, lo acepto. Y lo digo, lo expreso y necesito mi espacio. Y eso se lo comuniqué incluso a mis compañeros, justamente era la historia que te estaba contando. Y eso nos inspira a ellos decir como, oye sí, es cierto todos acá somos, en esta casa somos migrantes en Australia, estamos creando una nueva vida en Australia, y es cierto es difícil, tengo mucha incertidumbre si no sé, mi visa va a ser aprobada tengo mucha incertidumbre eso ellos están viendo ahorita eso en este momento ¿sí? sí ¿sabes que sí? sí voy a hacer eso voy a, voy a ir y, y llorar un rato y a procesarlo, porque sí no voy a rechazarlo entonces tú te vuelves en un actor de promoción emocional. Para no solamente para ti, sino para todas las personas que te rodean. Y así nos volvemos actores los unos a los otros. De las muchas cosas que me brindé y que me regalé a mí la semana pasada para, para salir adelante. Fue el curso de milagros, que es mi fiel amigo que... Justamente cuando me tocó la lección de ese día, era relacionado con la culpa. Y te quiero compartir justamente la, la lección que se llama la decisión en favor de la inocencia. Y de la inocencia dice que el alumno feliz no puede sentirse culpable por el hecho de tener que aprender. Y menciona que Tal vez estés acostumbrado a utilizar la inocencia simplemente para contrarrestar el dolor de la culpabilidad y no la ves como algo con valor propio. Crees que la culpabilidad y la inocencia son valiosas y que cada una representa un escape de lo que la otra no te ofrece. No quieres solamente una de ellas, pues sin ambas te consideras a ti mismo incompleto y por lo tanto infeliz. Sin embargo, Solo puedes estar completo en tu inocencia y solo en tu inocencia puedes ser feliz. Cada vez que el dolor de la culpa parezca atraerte, recuerda que si sucumbas a él, estarás eligiendo en contra de tu felicidad y no podrás aprender a ser feliz. Cada día, cada hora y cada minuto e incluso cada segundo estás decidiendo entre la crucifixión, y la resurrección, es decir, la crucifixión es entre el ego y la resurrección el Espíritu Santo. Eres tú quien decide si eres culpable o inocente, prisionero o libre, infeliz o feliz. Entonces, todo está en tu poder de decisión. Tú decides que tanto en donde quieres estar? y fue el curso de milagros que digamos en su sabiduría siempre me llega con esos como en esos momentos que yo más necesito escuchar esas palabras de amor y de contención que muchas veces uno no puede encontrar tan fácilmente pero eso fue digamos mi alimentación espiritual, mi necesidad espiritual pero también yo soy una persona de la cual necesito variedad. Y a mi necesidad de variedad lo que incluí también justamente es dejar de rechazar el hecho que quería hacer otro tipo de actividades. Y entonces encontré también un grupo de yoga, muy no tan cerca, pero un grupo de yoga en el cual voy a integrarle variedad. También una de las herramientas, puede sonar muy cliché, pero que realmente funciona, es el agradecimiento. Agradece por lo que tienes ahora. Agradece incluso por lo que tú aún crees que no tienes. Por el que al creer que no lo tienes, te consideras incompleto, incompleta. Y te alejas más de él. Y recuerda que el universo, Dios, el Creador, a ti ya te dio todo lo que tú quieres y lo que mereces. Agradecelo porque ya lo tienes. Agradece a ese nuevo país que te está dando la oportunidad de aprender, de renacer y de crecer. Tú no sabes, cuando empecé a agradecerle a Australia... Todo lo que está pasando, pasé de unas lágrimas de dolor a unas lágrimas de agradecimiento. Y eso se siente genuino. Y todo se basó a partir de mi intención de estar en un mejor lugar. De permitirme sentir en lo oscuro para poder sentir en la luz, en lo bello, en lo bello de la vida. Espero que esto, este, este audio te, te dé mucha luz en estos momentos que tal vez puedes estar experimentando algún tipo de rechazo en tu vida, en tu país de origen o en, en el extranjero, en lo que sea, te brinda luz. Porque créeme que lo que estás viviendo ahora no eres tú sola quien lo está viviendo. Hay varias personas en este mundo, pero la única que se puede salvar de esto eres tú y también pidiendo ayuda te dejo hermosa, valiente y hay días que las heroínas también se quitan las capas